1: Bonjour
0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Jean-Baptiste Ancelot de Wine Explorers, enfin c'est plutôt lui qui est d'ailleurs venu jusque dans mon salon. Jean-Baptiste a fait un tour du monde des vins pendant plusieurs années, il nous raconte cette aventure incroyable qu'il a pu vivre, les hauts, les bas et toutes les découvertes qu'il a pu y faire. J'ai particulièrement apprécié mon échange avec Jean-Baptiste, j'ai passé un excellent moment avec lui, j'espère que ce sera le cas. Pour vous aussi, n'hésitez pas à rendre visite à ce qu'il fait sur son site internet Wine Explorers ou à le chercher sur les réseaux sociaux. Il a fait un travail absolument spectaculaire que je vous recommande et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jean-Baptiste Bonjour à toi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez moi. Et c'est le, je suis d'autant plus content que c'est le premier podcast qu'on enregistre dans mon salon, chez moi. Donc euh, j'espère que tu es plutôt bien installé. En tout cas, moi, je suis ravi de t'accueillir. L'endroit est super cosy. Merci. <rire> Parfait. Alors, Jean-Baptiste... T'as un parcours qui est euh, extrêmement riche, t'es euh, surtout connu pour euh, Wine Explorers, qui est euh, une aventure euh, qui a l'air euh, absolument incroyable, euh, et j'espère que tu vas m'en dire euh, beaucoup. Euh, pour la petite histoire, même si c'est pas exactement comme ça qu'on qu s'est connu, euh, t'as été recommandé dans un des autres épisodes du podcast euh, par euh, Laurent Pfeiffer, euh, donc qui est euh, euh, qui est vigneron en Roumanie. Que j'embrasse. Euh, euh, que j'embrasse, qui, euh, qui a un vin sublime aussi, qui s'appelle Catleya euh, et... Euh et qui m'avait recommandé de t'interviewer c'était pendant le premier confinement donc c'était il y a quasiment un an et j'ai mal fait mon travail puisque j'ai pas pris contact avec toi juste après mais t'étais dans la liste de, des personnes
1: interviewées je t'en je pense qu'on devait se rencontrer maintenant et bah, ce qui est rigolo c'est qu'aujourd'hui on a la chance d'ailleurs d'être les importateurs exclusifs de, de, des vins de, de Laurent en France et euh, on montre aux gens que la Roumanie fait des vins sublimes
0: ouais ouais clairement clairement des, des vins sublimes donc euh... Euh, donc voilà, donc euh, petite euh, une petite pensée pour, pour Laurent euh, en début de podcast euh, Alors on va parler de, de plein de choses, mais je propose que tu
1: commences par te présenter Avec grand plaisir, Jean-Baptiste Ancelot, né en 85 à Sanlis, dans l'Oise, en Picardie euh, Là où il n'y a que de la betterave à sucre et pas un pied de vigne Avec une famille euh, d'instituteurs, de profs euh, Donc euh, pas de lien apparent avec le vin Et un réveil pour le vin sur le, sur le tard, après mes 20 ans tout a commencé dans ma vie, c'est une espèce de déclic, ça fait un peu comme dans une histoire, c'est assez rigolo. Euh, un concert de jazz manouche euh, dans, dans ma ville natale, sans lice, avec Thomas Dutron et un, un caviste, qui avait un caveau qui s'appelait le caveau de Valentin à l'époque. Et on a bu quelques vins ensemble pendant et après le concert, et on avait des milieux sociaux complètement différents. Et ça nous a rapprochés, le vin était au centre de tout, et à ce moment-là je me suis dit mais... Euh, ce produit que je ne connais pas euh, me parle, m'intrigue et ce, ce partage me donne envie d'investiguer. Donc j'ai commencé à faire des recherches dans le vin et, et tout a démarré de là.
0: Ok. Euh, alors qu'est-ce qui s'est passé justement Tout a démarré de là. Euh, Dis-moi en plus, t'avais 20 ans euh, du coup à l'époque. Euh, eh bah,
1: écoute, à ce moment-là, c'est rigolo parce que je me dis euh, le monde du vin a l'air sympa, mais c'est hyper vaste et je commence à faire des recherches un peu sur Internet sur euh, et les métiers du vin et les écoles affiliées à ces métiers. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une palette de, de possibilités qui est pas infinie, mais tellement large. Ça peut aller de la vigne à la production, en passant par la vente, le marketing, le consulting, énormément de métiers. Donc ça aide pas, en fait. <rire> Donc j'étais complètement perdu. Et euh, il se trouve qu'une école, à l'époque, était numéro un au classement Figaro. C'était l'INSEC à Bordeaux qui faisait un master en commerce des vins et spiritueux. Donc j'ai été frappé à, à la porte de cette école-là. Je pouvais pas faire d'études oenologiques, ce qui aurait été mon rêve, parce que je m'étais ramassé un, un 3 en maths euh, au bac, donc c'était euh, éliminatoire. Mais euh, du coup, dans la partie commerce, j'ai pu toucher à tout ce qui était euh, l'univers du vin, et rentrer après en autodidacte dans tout ce qui était euh, plus viticulture, oenologie, par, euh, par les livres. Et donc j'ai été toqué à la porte de cette école. Ils ont vu que j'avais des lumières dans les yeux et, et des petites étoiles, donc ils m'ont dit « Écoute, euh, on va te donner ta chance, mais il va falloir que tu travailles, travailles, travailles. Donc j'ai joué le jeu et euh, j'ai acheté beaucoup de livres sur le sujet à l'époque euh, avant de rentrer euh, et j'ai bachoté tout l'été. Et puis je suis arrivé avec euh, voilà quelques connaissances et, et tout a démarré de là. Donc ça a été un... Un succès puisque j'étais pas fait pour les études, mais finalement j'ai fait un, un master et un MBA dans le vin. Et pendant ce temps, j'ai fait beaucoup de stages qui ont été très très intéressants, notamment un premier chez Gusto World en Belgique, qui est importateur de vin du monde et qui m'a beaucoup aidé oui. à comprendre que. Oh, il y a du vin au Japon qui est délicieux, oh là là, il y a des vins en Chine qui sont fantastiques, euh, dans le Nouveau Monde, etc., etc., et moi qui connaissais déjà peu le vin français, je me suis rendu compte qu'en fait, le monde était capable de produire des choses fantastiques, et puis après, j'ai continué à travailler un petit peu à Hong Kong pour pour un négociant, j'ai travaillé à Bordeaux pour le groupe Duclos, qui m'ont beaucoup appris aussi pendant pendant ces deux ans, et j'ai fini euh, mes études par un VIE pour Michel Chapoutier, où j'étais son ambassadeur pour euh, les états unis et le Canada, c'était basé à New York, et après tout s'est enchaîné très très vite, Michel Chapoutier m'a demandé de rentrer euh, pour m'occuper de l'export pour sa deuxième maison qui s'appelle Ferraton Peréfice, à Tannermitage, et donc j'ai été directeur export pendant deux ans, et après euh, j'avais toujours ce rêve de, de lancer Wine Experience, dont on va parler après, mm. et, et, et Wine Experience a démarré euh, après, euh, autour de mes 28 ans.
0: Magnifique. Alors, c'est un parcours qui est très riche en huit en ans. Euh, Est-ce qu'on peut quand même revenir un peu sur sur les principaux apprentissages que tu as entre-temps J'aimerais quand même qu'on revienne sur, sur ce premier stage déjà en, en Belgique. Je pense que c'est intéressant. Euh, et ensuite sur euh, sur ton expérience chez Chapoutier, euh, en particulier en Amérique du Nord, euh, ça devait être assez fou d'être euh, brand ambassadeur, tu devais avoir euh, quoi 25 26 euh, 27 ans quoi, dans ces oui, heures, là, ça, ça être assez fou. Euh, mais commençons du coup par 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 cette première expérience euh, en Belgique. Donc tu euh, c'est ta ton premier contact avec le vrai commerce de vin enfin
1: Ouais, c'est le premier contact et, et j'ai oublié de te tenir un truc qui est très important. Ouais. C'est que euh, ça, ça a démarré. Je me trompe un peu dans les âges, mais ça a démarré plutôt vers les 24-25. Parce que avant, et c'est un truc que je raconte souvent aux gens parce que ça rassure, je savais pas quoi faire de ma vie avant de tomber dans, dans cette anecdote du vin. Et j'avais été notamment en STAPS un an, j'avais arrêté. J'avais été en, en, en fac euh, déco, j'avais arrêté. J'avais même été plombier pendant un an. Euh, j'ai appris sur le tas et j'ai fait de la plomberie et finalement j'ai arrêté. Donc j'ai été chaotique dans ma vie pendant un moment et puis après le vin est arrivé et ce premier stage en fait en, en pour cet importateur belge a été vraiment un déclic je m'occupais de développer la Suisse pour lui ça a duré six mois j'étais basé à Zug juste à côté de Zurich et l'idée c'était de présenter des vins du monde à des restaurateurs à des cavistes donc ça m'a fait énormément le palais sur beaucoup de cépages que je ne connaissais pas, sur des pays absolument fabuleux. Et en même temps, ça m'a permis de parfaire mes connaissances sur toute cette partie encyclopédique des cépages, etc., etc. Donc ça a été six mois très riches et qui ont été un bouleversement aussi dans ma vie de consommateur parce que j'ai toujours eu un, un bonheur fou à boire des vins français. Et j'aime ce, ce chauvinisme qui peut me caractériser parfois, mais euh, ça a été un bouleversement parce que j'ai eu cet état de conscience qu'on pouvait peut-être aller déceler dans des nouveaux terroirs ou dans des endroits un peu méconnus du monde des pépites, euh, parfois des cépages méconnus, parfois des vins avec des types de vinification différentes. Et c'était le déclic en fait qui m'a fait me dire commence à faire des recherches et regarde un peu ce qui se fait dans le monde du vin.
0: Ok. Euh, tu devais avoir une énorme liberté pendant euh, pendant cette première expérience aussi, ça devait être assez euh, incroyable. Ça se passait comment Juste t'allais toquer chez les restaurateurs Oui, j'allais toquer chez les restaurateurs.
1: Ouais. Et euh, c'était trop de liberté pour moi à l'époque, <rire> <rire> parce que j'aime bien être un peu cadré. Et en plus, euh, c'est une partie de la Suisse-Allemande... Où on parle un, un peu anglais et moi je parlais comme une chèvre à l'époque et sinon on parle le suisse allemand qui est une des j'aime les suisses allemands et je, je vous embrasse mais vous avez une des, des pires langues au, au monde c'est très gutural donc du coup j'ai quand même galéré <rire> et j'ai pas fait trop de ventes je crois donc j'étais pas le meilleur stagiaire du monde mais euh, toquer à des portes et puis euh, euh, avoir des restaurateurs qui quand même prenaient le temps de, de goûter et d'échanger euh, c'était aussi très enrichissant parce qu'on se rend compte que un sommelier n'a pas la même approche qu'un caviste qui n'a pas la même approche Qu'un cuisinier etc., etc donc aussi ça m'a permis de connaître ce, ce monde professionnel avec lequel je travaille beaucoup aujourd'hui à 95% de mon, mon temps d'ailleurs et, et qui a des codes spécifiques donc ça c'était très riche
0: super cool euh, donc tu, tu poursuis un peu ton parcours tes études etc euh... Je veux pas faire toutes les expériences que tu as eues. Non, parce mais que non, tous les arriver au VIE. Je, je veux qu'on puisse se concentrer après sur Wine Explorers. Euh, mais assez ah, cool quand même. Euh, donc ton, ton VIE chez Chapoutier, euh, donc tu dois avoir effectivement 26-27 ans en ce moment-là. Tu arrives à New York pour ambassadeur. Euh...
1: Alors avant New York, ce qui est drôle, c'est que juste pour la digression, il y a quand même euh, une appel, un appel d'offres et une annonce qui est publiée sur mmh. toutes les écoles de commerce en France qui dit VIE pour euh, Chapoutier... Euh... États-Unis, Canada, basé à New York et tout, donc euh, c'est l'offre un peu qui fait quand même euh, oui, rêver tout le monde. Donc je pense qu'il y a dû avoir un peu de un peu de postulants. Et puis moi j'y croyais pas forcément. Et euh, bon voilà, il se trouve que ça a été moi qui l'ai eu. Et, et le jour où, euh, où j'ai appris ça, bah, j'ai juste euh, sauté dans un avion et, euh, et j'ai plaqué un peu tout ce qu'il y avait euh, derrière moi en France. Et c'était un nouveau euh, un nouveau départ. Et euh, New York est une ville très dur contrairement à ce qu'on peut penser, parce que, parce que très grande, avec beaucoup de, très compétitive, etc. Et en même temps, avec beaucoup, beaucoup de restauration. Donc, mmh. euh, il faut bien se concentrer. Faut... Et ça m'a appris la rigueur. Ça m'a appris... Euh, déjà, j'ai un énorme respect pour Michel Chapoutier, pour pour ses gammes de vins. Je travaille aussi ces vins du Roussillon, domaine de Bilao, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et en fait, déjà, quand on aime le produit, c'est fantastique. Et puis, euh, avec cette rigueur d'aller... Euh, Faire le même boulot finalement que, que j'avais fait quand, quand j'étais en stage euh, en Suisse, euh, je, je le faisais de manière différente, et puis il y avait des dîners à animer, il y avait euh, euh, des dégustations le samedi où on faisait goûter les vins aux clients, on se confronte, on échange, et ce partage c'était fabuleux, j'ai beaucoup aimé.
0: Bon, on, on embrasse Michel Chapoutier euh, Très fort. Euh, au passage. Euh donc, donc effectivement, tu arrives à New York euh, et là-bas, c'est le même job euh, que tu fais. Tu vas toquer à tous les restaurants, euh, tous les grands restaurants pour pour proposer les vins. Euh.
1: Oui, et là, on, on essaie plutôt de, de, de vendre à la caisse. Et euh, il y a quand même des objectifs de, de vente Donc, euh, c'est vraiment un, un travail à la fois commercial et à la fois ambassadeur. Et euh, et on apprend aussi que ben, les codes de New York, c'est pas les codes de la France ou pas les codes de Paris. Et euh, par contre, euh, c'est un c'est un milieu où, où quand on rentre dans, dans les réseaux, après le bouche à oreille se fait euh, vraiment très très vite mmh. donc on peut vite se faire euh, introduire et, euh, et par contre il n'y a, a pas de secret, il faut, faut vraiment euh, bosser beaucoup donc on, on compte pas ses heures et, euh, et voilà mais, mais c'était passionnant et, et j'ai adoré cette partie de vie mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'au bout de six mois Michel Chapoutier m'a rappelé en France, il avait besoin de que je reprenne la direction de son, son autre domaine donc euh, j'ai fait mes valises en trois jours j'ai bouclé les comptes et euh, ça c'est une histoire incroyable euh, J'ai pris euh, New York, un ermitage, donc euh, la plus une des plus grosses villes au monde, et je me suis retrouvé dans un tout petit village euh, avec l'usine valrona où <rire> ça sentait bon le chocolat, mais euh, mais c'était fantastique.
0: Ouais, euh, le décalage euh, devait être un peu brutal, c'est. Oui. <rire> euh, ok, formidable. Euh, et tu devais aussi voyager beaucoup du coup en Amérique du Nord, euh, Canada, etc. J'avais 35
1: pays euh, en charge, donc du coup effectivement ah, oui. j'étais. Beaucoup dans, dans les transports. Mais donc,
0: comment c'est possible 35 pays? Bah, ah oui.
1: à l'export, tu, il y a beaucoup de clients, en fait, avait des marchés ouais. qui étaient plus ou moins gros, donc on avait, euh, peut-être, euh, ah oui, des là, marchés clés.
0: Ah oui, chez, je, je, quand t'es rentré chez Chaputier, c'est ça? Oui, oui, okay, exactement. Okay, okay. Donc là, ouais, t'as, dû voyager pas mal. Euh, ouais, euh, énormément. 35 pays, ah oui. à accumuler des miles et, à ce moment-là. <rire> et t'avais une zone en particulier, du coup, aussi, ou euh,
1: principalement, euh, Europe, euh, États-Unis, et puis, euh, une partie de l'Asie. ok
0: ah oui, donc, euh, donc ça ah, c'est vaste. C'est vaste. Euh, de, de toutes ces années euh, qui sont le, le début de ton aventure dans le vin, quelles sont les, les quelques leçons, les quelques points que tu retiendrais et que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui commencerait dans le milieu du vin ou qui se lancerait,
1: euh, bah, ce, euh, ce sont des, des leçons que j'apprends tous les jours, en fait, euh, que j'ai appris au début mais qu'on qu continue à apprendre tout le temps. La, la première, c'est que bah, <rire> c'est du jus de raisin fermenté. Donc ça amène déjà une, une énorme humilité. Euh, premièrement parce que euh, c'est un travail de vigneron ou de vigneronne, euh, c'est voilà, c'est un travail de sol, d'humain, euh, de d'une année au moins derrière euh, chaque bouteille, donc euh, euh, on n'est pas obligé de de, de, de prier avant d'ouvrir chaque bouteille, mais il y a quand même une un espèce de, de respect du jus euh, qui est chouette, et puis euh, chacun a le droit de donner son avis aussi, ça je pense que c'est une règle fondamentale dans le vin. Le plus difficile pour les gens des fois c'est de se lancer, je mmh. l'ai beaucoup vécu avec des proches qui disaient « j'ose pas t'en parler, euh, je m'y connais pas », moi ça, ça me frustre, donc le plus important c'est de dire j'aime, j'aime pas, De tout le monde a le droit de donner son avis, on peut le faire sur une peinture, on peut le faire sur de la musique, et puis après euh, c'est un monde euh, infini, et euh, après Wayne Explorers euh, dont on va parler là, et toutes ces années de voyage, en fait plus on voyage, plus on apprend, s'il n'y a pas plus on se rend compte qu'on connaît absolument rien, donc euh, voilà, on, on découvre tous les jours, et euh, celui qui dit qu'il connaît tout... Euh, Bon bah oui, il s'est peut-être trompé quoi <rire> C'est clair euh,
0: C'est clair, et c'est assez marrant C'est un truc aussi que j'apprends un peu dans ce podcast C'est que tu sais tu peux te dire euh, Je vais faire un podcast sur le vin Ok ça va être riche mais je sais pas Peut-être que après avoir interviewé 20 ou 30 personnes T'as fait le tour du sujet Et, et voilà il faut passer à autre chose Et en fait <rire> pas, pas du tout tu vois, ça, ça fait, euh, Là je pense qu'on en est à 50 ou 60 épisodes enregistrés En fait euh, à chaque fois tu rencontres quelqu'un tu écoutes des nouvelles choses il, il te dit va voir machin qui va te parler d'autres choses et tout ça et c'est enfin c'est sans fin et c'est un monde euh, comme tu l'as dit qui est, qui est assez spectaculaire qui va de euh, tu vois de, euh, de effectivement le travail de la terre jusqu'à la vente en passant par parfois l'architecture euh, les les enfin
1: et le pire c'est que des fois ça nous amène trop loin c'est à dire ouais. que quand on est trop geek comme ça euh, ça nous arrive on est en train de déjeuner et on boit du vin avec euh, des amis et on est déjà en train de parler de ce qu'on va manger au dîner et de ce qu'on va boire ce soir alors qu'on n'a même pas fini le repas donc, euh, voilà, c'est c'est ça y est des, qui est chouette.
0: Il y a des jours où je suis très content de savoir que le soir j'ouvre tel tel. <rire> c'est clair. Euh, revenons du coup à, à ton aventure. Donc tu finis, euh, tu, tu finis ce comment comment ça se passe Donc t'étais directeur expert de, de cette maison là de, de chez Chapoutier. Euh À un moment donné, tu tu décides que t'en en as un peu marre, t'as envie de te consacrer à autre chose. Comment ça se Pas passe Pas du tout. tout J'avais ouais. une
1: très belle situation, une très belle vie, tout se passait très bien. Sauf qu'à un moment donné, il se passe des choses dans la vie où on doit prendre des décisions. Rester dans sa zone de confort, qui était ma position, ou euh, tout quitter pour se lancer dans le plus grand rêve de sa vie. Il se trouve que dès le départ de mes études, j'ai commencé à faire des recherches sur le monde du vin, puisque euh, j'avais soif de connaissances, sans jeu de mots. Et après 2-3 ans de recherche sur mon temps libre, je m'étais aperçu qu'il y avait euh, au moins à peu près euh, 80-90 pays qui pouvaient produire du vin sauf que dans tous les atlas, les ouvrages ou les publications que j'avais pu voir, on parlait souvent, voire presque tout le temps, d'à peu près 20-25 pays qui font la pluie et le beau temps entre ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Monde. Donc il y avait déjà, et d'une part, une frustration de me dire « je trouve pas d'infos sur tout », et de deux, une vraie curiosité de me dire « qu'est-ce que le monde du vin au 21e siècle ?»« De quoi est-il composé Quels en sont les acteurs ?»« Pourquoi on fait du vin ici ou là ?» etc. etc. Par contre, euh, ça restait une question et... Au bout d'un moment, c'est devenu un rêve de me dire « et si ?» Au lieu d'être frustré, je transformais ça en opportunité et j'allais rencontrer des vignerons et des vignerons aux quatre coins du monde pour mieux comprendre, parce qu'il n'y a rien de tel que de mettre les pieds dans la vigne, d'aller discuter avec les gens sur place pour voir un petit peu ce qui se passe. Sauf qu'à un moment donné, quand tu fais le calcul, tu te rends compte que quand tu as à peu près 90 pays qui font du vin, même si tu veux passer en moyenne deux-trois semaines par pays, ça te fait quatre ans de voyage donc j'avais mis le truc de côté en me disant c'est c'est barjo quoi et puis il faudrait lever des fonds etc c'était un peu compliqué donc je m'étais lancé dans, dans cette vie active jusqu'au moment où euh, je je discute à, à, à Bordeaux avec euh, euh, mon ami jean Mouex euh, et je lui dis euh, voilà, j'ai cette idée en tête, euh, elle est complètement folle, peut-être, je sais pas, et je lui expose le projet, et il me dit effectivement, euh, t'es barjo, mais j'adore le, le truc, et je dis écoute, euh, ce que j'aimerais c'est que tu sois le parrain d'honneur de Wine Explorers, parce que j'avais déjà un nom pour le projet, je dis je voudrais que tu le sois le parrain d'honneur, euh, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui a des valeurs euh, d'humilité que, que j'apprécie énormément, et puis c'est une grande personne, et, euh, et puis il a un nom qui, qui résonne dans le monde du vin, et... Euh, je, je, je voulais m'appuyer sur, sur cette aura pour euh, m'ouvrir aussi d'autres portes grâce à sa bienveillance et sa crédibilité et du coup en fait euh, quand il m'a dit oui euh, au bout d'une demi-seconde euh, avec un enthousiasme débordant je me suis dit bon, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant euh, J'ai quelqu'un qui me touche, que j'aime beaucoup, qui me soutiendrait. Mais est-ce que je reste directeur export pour ce domaine que j'aime ou est-ce qu'à un moment donné je plaque tout et je me lance dans des recherches de financement Donc euh, <rire> j'ai un peu réfléchi quand même, mais j'ai j'ai sauté le pas parce que le regret je je ouais, supporte pas. Ouais, C'est un ça mot
0: que... dans ta tête. Ouais. Euh, impossible de impossible Donc, de survivre. <rire>
1: exactement. Donc à un moment donné je je fais le pas et je commence à à faire des recherches de 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 financement et ça, ça me prend ça me prend deux ans de vie et il y a beaucoup d'argent à, à lever pour, pour voyager avec un photographe aussi parce que je voulais être accompagné pour faire des belles images. Déjà on s'improvise pas photographe, c'est un, 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 un sublime métier et de deux, je ne sais pas appuyer sur un sur un bouton. Donc euh, quand on regarde le livre, quand on regarde les articles qu'on a écrits, on comprend que c'est hyper important de quand on a des si beaux paysages de bien les documenter. Donc il fallait financer pour pour deux. Et, euh, et du coup, au bout de deux ans, je sais pas par quel miracle, il y a une dizaine de multinationales qui ont qui ont dit qui ont dit oui et qui ont au fur et à mesure, mis euh, mis des sous sur la table, que ce soit pour euh, des études de marché, que ce soit pour euh, avoir de la visibilité. On faisait des conférences pour certains. On avait un, un camping-car, euh, c'était notre plus gros partenaire, pilote, qui avait sorti un prototype d'usine pour nous qui faisait 7 mètres de long, dans lequel il y avait euh, euh, des quatre lits. <rire> bon, c'était complètement incroyable. On a fait 42 pays avec. C'était à la fois notre maison, notre voiture et notre bureau. Donc, tout ça fait que... Euh, les sponsors sont finalement euh, venus et on a pris euh, la route euh, avec mon premier euh, compagnon de voyage photographe, Ludovic Paulet, euh, la, la direction de l'Afrique du Sud, en janvier 2014. Et ça s'est achevé euh, en décembre 2018 par le Cap Vert. Et au final, on aura fait euh, 88 pays euh, viticoles. Et il y aura que la Syrie et le Venezuela qu'on n'a pas couvert. Pour des raisons géopolitiques, mais euh, mais voilà, valait mieux faire euh, attention à soi que, que d'y aller. Comment t'as
0: trouvé un photographe aussi barjot pour pour te suivre
1: Oh, c'est une excellente question et on me l'avait jamais posée, donc euh, <rire> j'adore.
0: Eh ben bienvenue, euh, bienvenue dans le Moïd Show, ici si on pose les bonnes questions. Ça c'est excellent. Hein, les,
1: les auditeurs, euh... <rire> les auditeurs le savent. <rire> non allez, bah... <rire> moi j'adore les autopromos, <rire> vous verrez il est en train de se passer de la gomine je rigole. <rire> non non, en fait c'est une bonne question parce qu'effectivement euh, le gars à un moment donné c'est pas n'importe qui, c'était un c'était un ami du lycée à qui j'avais parlé du, du projet, qui lui avait aussi envie d'un défi euh, voyage, et du coup l'alchimie elle s'est faite euh, comme ça. Euh, il se trouve qu'au bout de deux ans, notre collaboration s'est arrêtée parce que lui avait besoin de faire d'autres projets, donc c'est là que j'ai eu euh, d'autres photographes après qui sont venus sur le projet, mais au final je comprends parce que euh, suivre quelqu'un pendant autant de temps euh, pour ne faire que de la vigne finalement, parce que là où c'était un peu torsionnaire de ma part, c'est que... Euh, on n'a jamais fait une visite touristique pendant tout Wine ah Explorers. Oui. Et ça, je, 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 le, je le promets. quoi. C'est-à-dire que je ne savais pas faire autre chose que visiter du vignoble. Et ça, c'est une digression, mais qui est importante. Mm -hmm. Je savais déjà qu'on pourrait pas tout visiter. Donc, je voulais optimiser le temps parce que j'avais fait un petit calcul approximatif en me disant, si jamais je veux visiter tous les vignobles du monde, il faudrait que pendant 13 générations, je fasse un vignoble par jour du lundi au dimanche entre mes 20 et mes 50 ans. Donc c'était euh, un petit peu sans création de nouveaux vignobles bien évidemment. Donc partant de ce postulat, déjà il y avait un choix à faire et on savait qu'on allait visiter que quelques domaines. Donc du coup, on a eu fait des visites souvent du lundi au dimanche. Euh, donc pour un accompagnant qui est pas forcément du milieu du vin au bout d'un moment, du raisin, euh, c'est clair. <rire> ça peut devenir un peu chiant, ouais, quoi. Ouais, ça se voilà, moi, je trouvais pas bah, ça chiant. Au contraire, j'étais, ouais, c'est trop génial. Mais bon, on avait pas le même appétit pour le pour le produit. Et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, sur le livre qu'on a qu'on a publié, on a ces cinq photographes avec leurs pattes mmh. à eux qui ont collaboré, qui ont apporté quelque chose de différent à l'ouvrage. Donc, ça fait une somme de de de, de compétences qui euh, qui enrichit. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Mmh.
0: Ouais, c'est clair. Et puis toi, ça t'a aussi changé de, de partenaire, etc. Pendant
1: oui, parce que pendant finalement, parce que, oh. chacun a sa personnalité et du coup, ça ouvre aussi euh, euh, de la réflexion. On sort un peu la tête du guidon parce que euh, euh, chacun a des exigences différentes, chacun a sa façon de, de travailler. Donc finalement, à chaque fois, ça remet aussi en question et puis ça permet de, 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 de retravailler euh, mieux, entre guillemets. Quand on se lance dans un projet, c'est comme pour tout. Il y a cette première phase où on est un peu brouillon et puis plus ça va, meilleur on est. Et à la fin, quand on fait la dernière tâche ultime, ça là, on est trop fort et mmh. tout se passe bien. Nous, c'était pareil, c'est-à-dire que au début, les visites de vignoble euh, s'organisaient plus ou moins bien et puis finalement, on est devenu, euh, on est devenu rodé au fur et à mesure. Mmh.
0: Euh... T'as parlé de, du tour du monde du coup que que t'as fait. Euh, donc t'as t'as effectivement pas fait la Syrie et le Venezuela. Euh, et en fait t'as dit un peu deux choses euh, qui se contredisaient qu un tout petit peu, qui étaient euh, ça s'est fini euh, par euh, Cap Vert euh, à telle date. Euh, et en même temps euh, t'as dit qu'il fallait des générations et des générations pour euh, euh, si on voulait tout faire. Euh, du coup, je voulais te poser la question. Est-ce que tu considères que Wine Explorer, c'est fini euh, Enfin, en tout cas, que, non. que ça, c'est fini. C'est une très bonne question. Ouh. Ou est-ce que tu penses qu'en fait, c'est un travail sans fin et c'est et si ma femme rouler, écoute, il faut qu'elle coupe le podcast
1: maintenant. <rire> je crois que j'aimerais continuer à beaucoup <rire> voyager. Effectivement. Okay. Um, en fait, il fallait il fallait calibrer déjà. C'est-à-dire que quatre ans, en fait, pourquoi C'est parce que quand on fait à peu près 2-3 semaines par pays, on se dit à un moment donné, on va sélectionner à peu près allez, entre entre 8 et 12 domaines par pays. Ça dépendait de, de, de la taille. Mais à un moment donné, on va faire beaucoup de petits, un petit peu de moyens et un ou deux gros pour avoir un panel représentatif. Mais du coup, on fait, on fait pas forcément tout. Donc, on a quand même une « deadline ». Qui, qui, qui sauve un peu l'esprit, parce que déjà à partir 4 ans sans rien faire d'autre, c'est quand même dédié une mmh. partie de sa vie euh, un, peu, un peu folle euh, à, à de l'aventure et, et pas à d'autres projets euh, concrets. Donc, c'était aussi pour ça que j'ai mis euh, j'ai mis une deadline et, et bien évidemment, je repars maintenant euh, ponctuellement. La Covid n'a pas forcément aidé ces, ces derniers temps. Mais en même temps, c'était très bénéfique puisqu'il y avait beaucoup de projets à développer. Il y a eu euh, notamment les importations qui se sont lancées euh, l'année dernière. Donc, j'avais besoin aussi de, de temps pour la digestion parce que ça se digère toute cette info et puis après pour préparer euh, le concret puisque cette phase de voyage quand je l'ai imaginé c'était pour en faire euh, euh, plein de petits, une espèce de, de pieuvre avec mmh. euh, une partie touristique ici euh, des bouquins là, donner des cours apporter du vin, euh, peut-être créer des bars à vin demain etc. etc. il enfin, y, a, y a mille idées derrière
0: ouais, 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 je me doute euh, quand, quand, quand tu es dans ces domaines euh, et en particulier au tout début tu leur dis, euh, bah voilà, on va vendre votre vin euh, en France, voilà, mais euh, mais dans quatre ans. Euh, alors non, je leur non. dis
1: surtout pas parce que déjà, il euh, y en a beaucoup que j'importerai jamais. Okay. Euh, alors moi, je fais du positif, c'est-à-dire que je les apporterai pas parce que c'est pas bon, mais pas, je les apporterai pas, soit parce que c'est pas au niveau, soit ça m'a ça pas créé l'émotion. Déjà, euh, non, quand on allait contacter les domaines et c'était beaucoup de travail en amont puisque chaque visite était planifiée, on leur disait juste, euh, on va parler de vous et on va écrire sur vous. » Donc ça, c'était une vraie promesse mmh. qu'on a toujours tenue. Si les vins n'étaient pas à la hauteur ou ne nous plaisaient pas, on parlait pas des vins, mais de l'histoire du vigneron ou de l'endroit. Donc il y avait toujours au moins quelque chose de positif et si à raconter. Dit,
0: si vous feuilletez le livre de Wine Explorer, c'est qu'on parle pas du vin.
1: <rire> ah non, le vin en plus, on peut pas mettre tous les vins dans le bouquin. Ah donc, oui. ah y a oui, une micro il n'y a qu'une micro-sélection, okay, ouais, okay. sinon on aurait pu faire juste un guide du vin. Non, non, non c'est un micro-échantillon, okay. c'est ce okay. ce la partie émergée de l'iceberg. Non, Non, mais du coup... On a juste euh, parlé un petit peu positivement à chaque fois, donc il y avait toujours quelque chose à, à raconter. Et d'ailleurs, parfois, euh, quand on me demande mais quel souvenir t'as le plus marqué, c'est pas toujours des souvenirs de vin, mais plus d'humain et de rencontres. Parce que parfois, le vin n'était pas forcément euh, voilà transcendant, mais, mais l'endroit le, était magique, les gens euh, apportaient quelque chose, et, et moi j'ai toujours été euh, très sensible à, à l'humain. Donc finalement, euh, c'était une équation euh, assez complexe.
0: Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. Je, je, je rebondis là-dessus. Euh, ça, euh, Parce qu'en fait, tout à l'heure, tu m'as posé la question euh, « Quel euh, podcast t'as le plus marqué euh, ?» et j'ai oublié de t'en mentionner un. Alors, alors euh, je rassure, tous mes anciens invités, j'en ai mentionné beaucoup, donc vous inquiétez pas. Et,
1: ouais, des pleins de conneries. Hein.
0: <rire> et, euh, et, enfin, vraiment, ouais. Tous les podcasts que j'ai fait m'ont tous euh, au moins marqué euh, d'une manière ou d'une autre mais il euh, y en a un qui est pas encore publié au moment où on se parle mais qui sera publié au moment où notre épisode euh, sortira euh, qui est Jean-Michel Caz euh, et, euh, et ça c'était un très euh, grand monsieur c'était un épisode de fou et enfin et, voilà euh, donc si vous l'avez pas encore écouté allez l'écouter parce qu'il est, est spectaculaire et ouais, c'était incroyable de tourner avec lui donc. et tu vois on a, on a très peu parlé de vin étonnamment enfin c'était un peu une conversation euh, évidemment sur le vin puisque sa vie tourne autour du vin mais euh, c'était surtout sur euh, sa vie sur tout ce qu'il a fait sur le paysage du vin en général sur l'ouverture des États-Unis sur euh, l'Asie machin euh, et pas sur le produit en tant que tel euh, et pour autant c'était spectaculaire comme, euh, comme conversation et enfin assez... donc euh, je te rejoins complètement sur sur le fait qu'il peut y avoir des histoires euh, qui sont qui créent des souvenirs euh, qui sont qui sont ça
1: c'est là la beauté de la chose c'est ouais. c'est le monde du vin qui permet ça et je suis pas sûr même si j'ai pas fait tout les différents univers euh, possibles euh, dans le monde du travail, mais le milieu du vin euh, permet justement euh, cette rencontre, ce partage oui. à, à plein de niveaux différents et, et crée énormément d'émotions. Donc, euh, on n'est pas dans la finance et on gagne peut-être pas beaucoup d'argent, mais au moins, on a cette richesse qui n'est pas calculable. Et euh, moi, par exemple, dans mon métier, qui me donne une énergie folle et, et tous les matins, je me lève avec la, la pêche parce que déjà, je me dis, mais je sais pas euh, jusqu'à quand ça va durer. On sait jamais combien d'années on, on vit sur cette planète et il paraît qu'on n'a qu'une vie. Donc, je me dis, autant en profiter et, et le monde du vin apporte ça.
0: Ouais, c'est clair. Euh, donc, tu finis ce tour de monde là, de, de Wine Explorers. Euh... Je sais pas si on te la pose souvent, mais je suis quand même curieux. Est-ce que tu est as eu une galère en particulier dans le... Ah oui, il était...
1: <rire> ouais, y en a eu quelques-unes. <rire> euh, bah dans ce, ce tour du monde global des, 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 des pays viticoles, il s'est forcément passé euh, plein de trucs croustillants. Et d'ailleurs, un de mes grands rêves, ce serait de prendre le temps un jour de pouvoir coucher sur le papier euh, de manière un peu romancée, comme à la Sylvain Tesson, tous les, toutes ces anecdotes euh, croustillantes qui, je pense, raviraient beaucoup de, de lecteurs. Euh, une qui me viendrait en tête comme ça, ce serait peut-être euh, en Thaïlande euh, où euh, je marchais euh, souvent, <rire> faut pas le dire, mais j'aime beaucoup marcher en tongs dans la vigne, et, et je marchais avec mes, mes tongs, et puis au bout de deux jours dans le domaine, les propriétaires m'ont dit faut quand même faire attention parce qu'il y a telle variété de serpents venimeux, telle variété de serpents, etc. Donc j'ai vite <rire> mis des chaussures montantes mais euh, Mais voilà, après, des, des anecdotes où on a été en danger, on n'en a jamais eu. Donc ça, c'est plutôt... Soit on a une bonne étoile, enfin, euh, je sais pas, mais en tout cas, on a vraiment cette, cette, cette chance.
0: Plutôt positif sur le ouais. monde, finalement.
1: Dans le ouais c'est très, très positif. Et puis, euh, c'est assez rigolo parce que ma maman, c'était à la fois... Ça a toujours été, d'ailleurs, aujourd'hui. Je l'embrasse, je t'embrasse. Euh, la plus grande fan, et en même temps, elle avait des craintes... Quand on allait dans certaines destinations du monde qui était pas forcément fondé mais des fois, de l'extérieur, de on a beaucoup d'a priori. Et je me suis souvent retrouvé de manière très... Je me suis senti en sécurité dans des endroits du monde euh, qu'on m'avait un peu décrit comme étant euh, pas forcément safe, mmh. alors que des fois, je me promène en, en, à côté de chez moi ou en banlieue parisienne et je me sens moins en sécurité. Donc, euh, ça aussi, c'est paradoxal. Et, et, le, et le monde est beau et il y a beaucoup d'endroits du monde où oui il fait bon vivre. Et, et en fait, il euh, bah, y, a, y a beaucoup de gens bien partout. Hein, donc, euh, suffit de faire les bonnes rencontres et, et tout se passe bien, quoi oui c'est clair et
0: euh... ouais, je pense que le voyage t'apprend beaucoup ça j'ai mille fois moins voyagé que toi du coup mais euh... on peut pas comparer <rire> oui c'est clair et euh... mais c'est vrai que c'est quelque chose que le voyage t'apprend le fait de bouger en fait de... De, ton... de te rendre compte que tu es bien ailleurs aussi et que
1: c'est ça tu vois ça, ça, ça m'inspire un truc que je veux te raconter absolument c'est au oh, Cambodge il y a un domaine viticole et c'est euh, bon voilà le monsieur il faisait des, des oranges avant et puis il savait que tout le monde faisait des oranges dans son pays donc il a voulu se différencier, faire du vin il est parti de zéro, il a, il a lu d'autres bouquins et, et il commence à faire du vin alors Aujourd'hui, ça commence à fonctionner, son domaine, mais c'est vraiment pas connu, il n'a pas de site internet, etc. Et je l'ai rencontré, j'ai eu son contact grâce à un, un domaine en Thaïlande. Donc le domaine en Thaïlande me met en contact avec lui via Facebook, On échange sur Messenger, avec lui, son fils, qui lui traduisait un petit peu en anglais parce qu'il parle pas un mot d'anglais. Et on avait un échange qui était vraiment assez approximatif, et à un moment donné... On que je suis en Thaïlande et je vais pouvoir aller au Cambodge euh, par chance et je peux à telle date euh, aller les voir, mais on n'a pas d'échange autre que ce Messenger. Donc à un moment donné, je prends quand même euh, un avion puis euh, deux bus et je suis au perdu au milieu de nulle part et j'espère que à l'arrivée de ce deuxième bus, il y aura peut-être quelqu'un pour euh, m'attendre. Parce que quand je suis dans le bus, j'ai plus de réseau. Et à un moment donné, il y a un bus qui est en panne, le deuxième. Et on se retrouve pendant six heures au milieu de la pampa. Et là, je commence à devenir tout blanc parce que je me dis, je connais personne. Et je pense que avec six heures de retard sur le rendez-vous, ça va pas forcément bien se passer. Le bus repart, on fait quelques heures dans la pampa. Et à un moment donné, on arrive au point final en plein milieu de l'après-midi alors que j'avais rendez-vous très tôt le matin. Et l'arrêt de bus, il n'y en a pas. C'est juste qu'à un moment donné, le chauffeur, il ouvre la porte du bus, il y a des champs autour de moi, et je me dis, mais est-ce qu'il veut vraiment me jeter là, quoi? Et je descends du bus, pas très fier, je récupère ma valise. Enfin, c'était mon gros sac à dos. <rire> T'imagines que j'étais pas avec une valise, mais ouais, plutôt un gros sac à dos. Et, et là, on se regarde avec le photographe, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, derrière le bus, il y avait une voiture que j'avais pas vue, qui attendait là, posée, et il y avait deux personnes qui étaient devant la voiture. Il y avait le papa, le vigneron, et son fils. Qui étaient là, qui attendaient depuis le matin, qui quand ils m'ont vu ont souri, mais ils étaient heureux de nous voir. Ils attendaient, ils se sont jamais plaints qu'on était en retard. Ils ont compris, ils ont rien demandé. On a passé trois jours chez eux, qui étaient merveilleux. Et en fait, ce genre de rencontre humaine te fait te dire waouh, il faut que j'apprenne la patience, il faut que j'apprenne beaucoup de choses. Et c'est une leçon de vie. Ça a été, euh, ça m'a mis des frissons, ça me en met encore aujourd'hui.
0: Ouais, incroyable. Incroyable. Ouais. Moi je peux dire que 6 heures de retard euh, bah ouais, 10 minutes en gueule quoi. quoi. Ouais, C'est clair. <rire> dit, non, bah attends. Tu rigoles ou quoi Ah, c'était fantastique. Ah, incroyable. Euh, écoute, euh, spectaculaire. Donc tu tu euh, tu euh, vadrouilles dans le monde entier comme ça pendant pendant 4 ans.
1: Euh, avec des petites pauses de temps en temps, quand ah même, ouais. au cas où ouais. il y en a de... des gens qui se demanderaient est-ce est qu'il a fait euh... ça 4 ans On faisait des voyages de 2 mois maximum, et puis ah on ouais. rentrait en général 15 jours pour recharger les batteries ouais. et préparer les autres.
0: Ouais, parce qu'à ouais, un moment donné, si tu te fou C'est dans la machine lâche. Ouais, <rire> ouais c'est clair. Euh, est-ce que t'avais... Dé... Donc, euh, écrire un bouquin, ça c'était sûr. Euh, est-ce que avais déjà l'idée d'importer du vin ensuite Ou, ou c'était euh, une des idées, mais euh, bon, c'était pas sûr
1: Allez, c'était dans un coin de ma tête pour être honnête, mais c'était pas forcément ce que je voulais faire tout de suite. Okay. Parce que c'est un métier vraiment complexe, à part, etc. Et que euh, j'avais vu d'autres options avant qui étaient beaucoup plus euh, littéraires, type écrire des bouquins mmh. ou écrire, euh, faire des vidéos ou un de mes grands rêves un jour ce serait de tourner une série documentaire si, si Netflix nous écoute euh, je pense qu'on a des trucs à faire ensemble
0: si, si, tu, tu voudrais euh, produire comme ça euh, ouais comme
1: beaucoup ça. Ouais, parce qu'il y a énormément de choses à faire et puis on pourrait faire des épisodes autour du vin euh, qui, qui, le vin serait qu'un prétexte c'est une colonne vertébrale finalement mmh. Et on pourrait derrière aller créer des épisodes avec beaucoup d'émotions, de la culture, de la cuisine, etc. Donc, ouais, j'ai plein d'idées dans le pipe. Okay. Euh Mais mais du coup, j'en ai perdu le. C'était. Est-ce que tu est-ce que, ouais. ou enfin, est que tu avais déjà l'idée d'importer
0: du vin Comment est-ce que tu voyais le parce que le, tu savais que les quatre ans, allaient se finir en fait.
1: Donc... En fait, c'est. T'as raison. C'est venu euh, assez naturellement. Je, je je finis le donc euh, je finis le bouquin en pour euh, il est publié en septembre 2019. Euh, Fort heureusement, la sortie marche très très bien, euh, et du coup, on a beaucoup beaucoup de retours. Et parmi les retours euh, des gens, il y a beaucoup de gens qui disent :« Mais enfin, vous êtes mignon avec votre bouquin, mais maintenant que euh, on lit, enfin, c'est quand et enfin, qu on goûte quoi ouais, et ouais. quand ?» Parce qu'à un moment <rire> donné, euh, la page elle est jolie, mais mais j'ai envie de mettre un truc dans mon verre, quoi. Et euh, cette pression positive, on va l'appeler comme ça, euh, m'a fait accélérer le process mental, et du coup. Euh, j'ai pas tardé et euh, j'ai commencé à regarder euh, quels étaient les domaines qui m'avaient le plus marqué dans le monde. Donc j'ai commencé à faire une liste de, de, de tous ces pépites euh, qui étaient vraiment euh, finalement une toute petite partie de, de ce que j'avais goûté. Allez, on va dire peut-être un euh, 1,5-2% euh, mmh. la crème de la crème. J'ai commencé à les mettre sur le papier, à les contacter, à mettre euh, la machine en route. Et aujourd'hui, depuis euh, septembre 2020... Wine Explorers euh, est officiellement euh, importateur et distributeur de, de vins du monde, euh, spécialisé d'ailleurs dans, dans beaucoup de cépages endémiques parce que j'aime aller chercher des variétés un peu un peu différentes. Et l'aventure, elle a commencé simplement avec un premier domaine en République Tchèque, euh, à qui j'ai dit bah voilà j'aimerais me lancer, mais euh, j'ai pas de fichiers client, j'ai rien. Euh, vous êtes pas encore sur le marché français, est-ce que ça vous intéresserait On se fait on se fait confiance. Euh, il se trouve que chaque domaine que j'importe, je je connais bien. Euh, soit le vigneron soit le propriétaire et la plupart sont devenus des amis donc il y avait cette espèce de relation de confiance qui pour tous ils ont ils ont tous dit oui donc ce qui me permet aussi de les importer en exclusivité ça c'est important comme ça on, on on est les seuls à les avoir et c'est un peu nos nos petits bébés nos protégés et depuis on a neuf domaines aujourd'hui de neuf pays euh, dans le portefeuille, ça va de la Roumanie on parlait de, de notre ami Laurent Pfeiffer à la Bosnie en passant par euh, le Liban, euh, par euh, Malte euh, qu'on était en train de goûter tout à l'heure en, en off oui, okay. et, et en fait la, la colonne vertébrale c'est de se dire que tous ces domaines là ce sont que des petits domaines familiaux euh, qui sont euh, soit en bio, en biodynamie euh, certifiés ou pas d'ailleurs mais euh, il mais y a une vraie promesse derrière et, et, et la réponse commence à être bonne. Alors on a commencé ça en plein en plein Covid donc il faut faut quand même pas être fuite fut pour faire ça à ce moment-là, mais on l'a fait quand même. Non, c'était pas le meilleur timing du monde. Du coup, on a quand même créé un petit site internet, une vitrine uh, winexperience.net où on a une toute petite partie de vin uh, pour les particuliers donc des uh, gens peuvent acheter en, en direct, mais uh, 95 de notre business c'est uh, les pros, uh, sommeliers, cavistes, chefs parce qu'il faut prendre le temps de discuter avec les gens pour parler de vin du monde il faut prendre le client par la main et quoi de mieux que d'avoir des ambassadeurs euh, sur sur le terrain pour euh, justement prendre le temps de faire la démarche euh, là si je te fais goûter un un de, de de Bosnie mais que je t'explique pas un minimum euh, ça, ça peut effrayer ouais, donc est-ce
0: euh, voilà. ouais. euh, est qu'il y a un moment donné pendant ces quatre ans où où as angoissé un peu de euh, d'arrêter justement le le projet enfin d'arriver à la fin est-ce que euh, à six mois de te dire bon bah dans six mois euh, tous ces voyages c'est fini est-ce que tu avais un, un, déjà un peu en blues ou
1: ouais ouais, ouais c'est arrivé souvent c'est arrivé très souvent euh, pour plusieurs raisons d'ailleurs et euh, c'est là que ouais, ça, ça c'est une question qui m'aime beaucoup parce que du coup ça me rappelle plein plein de moments très difficiles euh, c'est vrai qu'on parle toujours du, du, du beau du projet mais il y a quand même pas mal de pas mal de galères déjà euh, on se demande dès à des moments si on va continuer parce que le parce que le corps euh, est quand même un peu fatigué. Il y a beaucoup de voyages souvent. Euh, quand tu fais du lundi au dimanche, que, en fait c'est on, on un voyage en trois dimensions. C'est-à-dire que dans le temps, euh, on vit le moment présent, on essaie d'être à fond pour le vigneron ou la vigneronne où on passe en moyenne un à deux jours pour vraiment comprendre l'endroit. Euh, donc ça, il faut donner toute ton énergie parce que tu n'as pas envie de passer à côté, c'est un one-shot. Donc euh, tu vas être à fond pour les personnes, pour les respecter. En même temps, tu es en train de préparer dans le futur tous les autres voyages et les autres pays que tu vas que tu vas faire. Donc, tu es tout le temps aussi sur tes mails, le soir, le matin, avant, après les visites. Et en même temps, tu travailles dans le passé puisque pour chaque pays qu'on avait traversé, on écrivait pour nous, on écrivait pour le Figaro 20 avec lequel on a eu un partenariat pendant toute la durée du projet. On écrivait ponctuellement aussi pour euh, d'autres types de magazines comme et euh, de Sauve. Plus on était demandé pour euh, des conférences, nos partenaires, etc. etc. Donc, en fait... Euh, c'était fantastique, mais c'était les journées qui étaient trop courtes, et, et il arrivait souvent que que la fatigue euh, euh, me fasse dire, euh, bon, est-ce qu'on va être capable d'aller euh, d'aller au bout, quoi Et en fait, à chaque fois qu'on visitait un nouveau vignoble, et qu'on avait cet accueil, et, et, et cette énergie que nous donnaient les les gens, ben en fait, on était reboosté quoi. Et ça rechargeait les batteries, et ça c'est ça a peut-être été le grand facteur qui m'a permis d'aller au bout avec deux autres choses qui sont le soutien de de ma mère qui a toujours été en back office et assez extraordinaire et la rencontre avec ma femme à la moitié du projet euh, que j'embrasse qui euh, qui habitait à Paris à l'époque euh, et lors d'un de mes retours euh, voilà, c'était une très très belle rencontre et, et derrière en fait, c'est elle qui pendant les deux dernières années du projet euh, m'a apporté euh, du recul, de la sagesse j'en manquais cruellement encore donc voilà, beaucoup de facteurs qui font qu'on se rend compte qu'un projet on le fait pas tout seul mais finalement on le fait en équipe et que quand on arrive à avancer avec les bonnes personnes on peut aller très très loin
0: ouais, c'est clair, comment... Euh Comment t'as pu rencontrer ta femme sur un retour comme ça entre deux voyages Ah
1: bah c'est là, elle te le dirait alors là
0: T'es pas obligé de le raconter Ah si 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 parce que c'est très rigolo non pas,
1: pas, non pas en fait à un moment donné j'étais pas... dans un, un restaurant qui s'appelle Marcel avenue Junot où elle était directrice et euh... Je, je, je devais rejoindre une amie et je mange un, un petit cheesecake euh, au comptoir et il se trouve qu'elle était directrice, elle était derrière le comptoir un coup de foudre et puis euh, je lui donne ma carte en disant ouais, je fais le tour du monde, je suis en train de voyager etc je lui en mets un peu plein les yeux et euh, c'était très con d'ailleurs et, <rire> et puis ça lui a plu etc on s'est revus et ça a commencé comme ça et euh, après, j'ai quand même été très souvent faire des retours en France, et puis ma femme soutenait beaucoup le projet, nous a accompagnés aussi, sur son temps libre, sur une dizaine de pays en tant que spectatrice pour comprendre un petit peu ce qui se passait, de la Grèce au Caucase, en passant par des pays comme la Turquie, par exemple. Donc tout ça a mis bout à bout, même si c'était un extrême défi que de mener à la fois une vie sentimentale et une vie professionnelle euh, sur deux fronts avec autant de voyages, ça a très très bien fonctionné, à tel point que euh, je termine en décembre 2018 le projet, et en janvier 2019, un mois après, euh, ma femme à Bayonne a accouché de, de Louis, notre <rire> fils. Donc, euh, ouais, ouais. <rire> On peut faire des trucs fous quand on est fou, je ne ouais, sais pas. C'est incroyable. Euh... <rire> Mais c'est parce qu'on n'y pense pas avant, si on commence ouais. à réfléchir à tout ouais, ce qu'on ouais, fait, ouais, bah, on ne fait plus rien. Quoi. Euh,
0: incroyable, ok, euh, et ben, bravo. Euh... Je sais pas, mais en tout cas, ça dû être, la vie est belle. Ouais, carrément, <rire> ça a dû être intense. Euh, donc, tu, tu finis euh, ce voyage. Euh, la, la séparation avec ton dernier photographe doit être aussi assez bizarre, non Vous arrivez à Charles de Gaulle, vous vous dites... Euh, où... Je sais pas où vous arrivez, mais vous vous dites...
1: Euh... <rire> j ai, j ai non, c'est pas un adieu définitif, parce que déjà, on... On continue après c'est Brice Garcin que que j'embrasse très fort euh, qui, qui a déjà lui a apporté beaucoup de choses dans le projet il a refait il a refait les visuels le logo etc il a été il a été fantastique là dessus et puis après comme on collabore beaucoup euh, que ce soit sur euh, des projets comme euh, le livre ou euh, des articles dans la presse on a toujours un, un contact et un, et un lien et puis euh, même si aujourd'hui on est sur des univers complètement différents puisque lui par exemple et les autres photographes font bien d'autres choses euh, les voyages gardent cette espèce de, de trace invisible qui fait que on a vécu des choses ensemble, on, on saute quelque chose de très très fort. Donc c'est jamais un vrai un vrai au revoir quoi.
0: Mmh, okay. euh, donc là tu euh, tu te poses, je suppose, chez toi quand même quelques quelques jours, tu te dis ok c'est fini. Euh... Euh, maintenant, il faut écrire. T'avais, t'avais, je suppose, une base, quand même, sur chaque domaine. Donc, tu prenais beaucoup de notes. T'avais évidemment toutes les photos en plus. Donc, donc, t'avais une, une, base. Mais est-ce que t'as écrit au fur et à mesure le, le bouquin ou t'as tout repris dans le coup? Tu t'es enfermé et...
1: Alors, pendant le, pendant le voyage, j'avais deux façons de travailler. J'avais, euh... Pendant les visites euh, des carnets Moleskine, mmh. j'ai dû en remplir 18 euh, en, en 4 ans, des gros carnets, euh, pour écrire tout un tas de choses, euh, à la fois journalistiques sur euh, les infos techniques des vignobles et puis sur les, les anecdotes en off, leur histoire, etc. Et j'avais aussi les, les tableaux Excel pour les dégustations sur sur ordinateur. Donc toute cette base de données qui a été gardée euh, bien précieusement m'a aidé dans l'élaboration du, du livre pour la partie histoire et puis pour la partie vin. Euh, mais le livre est parti d'une page blanche en fait, c'est-à-dire que euh, il m'a fallu déjà quelques semaines pour, pour digérer, euh, j'avais déjà un éditeur qui était prêt à faire le, le livre, donc ça c'était chouette, il m'a laissé un peu de, de temps pour euh, me remettre un petit peu euh, d'aplomb après tous ces voyages-là, parce que ça a quand même été un euh, moment extrêmement euh, violent et, et brutal euh, dans ma vie, que de, de me resédentariser j'aimais bien dormir chaque soir dans un endroit différent et, et aujourd'hui j'apprécie le, le calme d'ailleurs d'avoir mon chez moi, mais, euh, mais ce bouquin était euh, un, un, un très beau travail euh, en, à quatre mains avec l'éditeur et euh, on savait pas trop quoi faire au début je savais que je voulais faire un livre mais je savais pas quoi et en fait quand t'as autant de matière tu te dis je fais quoi, je fais une BD euh, je fais un guide du vin, un atlas euh, un beau livre de photos etc et, euh, les projets peuvent être multiples en fait, mais il faut bien commencer par un et alors du coup euh, on a essayé de faire un hybride, euh, Voilà, c'est aujourd'hui un bouquin qui fait 336 pages dans lequel on a un chapitre pour chaque pays producteur de vin dans le monde, on n'a pas toutes les régions viticoles qui sont présentes euh, parce qu'il aurait fait 800 pages le bouquin donc il y, y a des choix, euh, Voilà, mais euh, on y trouve à la fois de la belle photo c'est à dire des photos pleines pages, à la fois des anecdotes, des infos extrêmement euh, techniques on a travaillé avec tous les organismes viticoles du monde, on a travaillé avec l'OIV notamment, et ça nous a permis d'actualiser tous les chiffres après les quatre années de voyage, Donc c'est-à-dire de, de pouvoir avoir une, une data propre à présenter aux consommateurs. Ce qui fait que dans le livre, en fait, si tu es geek de vin et que tu veux de l'info ultra pointue, tu peux peut-être en trouver euh, via euh, tous ces chiffres ou la partie histoire, puisqu'on a repris l'histoire de chaque pays viticole. Mon éditeur, en plus, j'ai la chance qu'il est, est historien de métier, donc c'était fantastique. Okay. Et puis à côté, si t'es pas du tout dans le vin et que tu te dis, moi j'y connais rien, mais j'ai quand même envie de le feuilleter, il y avait cette volonté de rendre le livre accessible à tout le monde. Donc, comme il est classé par ordre alphabétique, l'idée c'est que tu peux euh, piocher ou, ou l'ouvrir euh, comme ça à la volée et euh, aller voir de belles images prendre une rubrique au pif, un portrait de vigneron ou de vigneronne, une anecdote, le saviez-vous, etc., ou aller lire des choses un peu plus euh, techniques. Donc voilà, c'est un espèce de d'ovni, de, de, mais euh, qui m'a apporté beaucoup de satisfaction, et puis moi, ouais, je, suis, je suis content de ce bouquin.
0: Et c'est euh, aussi, hein, ouais, tu l'as dit, mais c'est c'est un très bel objet euh, aussi. Est je, tu vois, il, est, il est vraiment très beau, euh, non, non très très, très fort, et effectivement, ça, ça fait euh, toujours très plaisir de, de l'ouvrir un peu, je l'ai pas lu en entier, là, mais à coup pas, mais il faut euh, du
1: temps parce que euh, ouais, ouais, clair. <rire> il y a une somme de de textes et d'infos qui est assez assez massive ouais.
0: mais euh, mais ouais c'est super intéressant et ça donne envie de voyager donc on arrive en en fin de confinement là en France euh, enfin même en fin de couvre feu là les, les terrasses sont rouvertes depuis quelques jours euh, au moment où on enregistre cet épisode donc euh, on espère que ce sera pareil des, des frontières et que ce sera bientôt possible d'autant plus euh, voyager
1: oui parce que voyager de temps en temps par par l'image à distance c'est chouette mais à un moment donné concrétiser c'est quand même beaucoup mieux donc ouais, euh, bah, ça donne, croisons donc, les doigts ça donne
0: soif et envie de voyager exact donc, euh, donc euh, bon en tout cas c'est réussi euh, donc tu, tu publies ce livre euh, les retours sont du coup euh, excellents euh, les gens te demandent où est-ce qu'ils peuvent euh, tes lecteurs te demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver euh, euh, ces vins à boire, tu dis bon bah ça peut être smart de les de commencer à importer tu commences Euh ça, ça, doit être super dur d'importer du vin, euh, en France. Ça doit être une tonne de régulation, j'ose pas imaginer. Alors, peut-être que, déjà, si c'est, tu me dis que t'as commencé par la République tchèque, déjà, si c'est à l'intérieur de l'UE, ça doit être un peu plus simple.
1: C'était vu pour ça. Mais, Exactement. Euh,
0: mais ça doit quand même pas être, ça doit quand même être une tannée.
1: Oui, c'est vraiment un métier à part entière pour euh, tout un tas de raisons, que ce soit l'administratif, la régulation. On parle de produits avec euh, de l'alcool, donc on est sur des denrées extrêmement contrôlées avec euh, des systèmes de taxation, etc. Donc, sans rentrer vraiment dans la logistique de la chose. Il faut bien se renseigner, bien s'entourer et puis savoir déléguer aussi. Donc euh, je me suis entouré d'un très très bon euh, prestataire qui euh, a ce qu'on appelle une licence sous-douane. Donc du coup euh, on sous-loue cette licence d'entrepositaire agréé, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir euh, importer en, en toute tranquillité. Donc il s'occupe du dédouanement, du stockage et du reconditionnement. Et ça me permet de de respirer un petit peu aussi et de pouvoir continuer mon, mon travail de fond aujourd'hui qui est de sourcer euh, toujours euh, ces, ces nouvelles pépites, d'aller rencontrer aussi euh, des futurs clients, etc. et de travailler sur plein d'autres projets que, que, que j'ai en sous-marin et puis aussi parce que je me voyais pas euh, dans, dans dans cette vie que j'aime euh, faire un métier euh, euh, administratif et, et de logistique qui, qui est pas du tout ma cam et je respecte tout à fait ces métiers là mais comme il y a des gens qui le font mieux que moi je voilà j'ai délégué et, et ça c'était euh, c'était important mais oui c'est assez effrayant et et euh, aujourd'hui j'adore ce, ce métier mais quand on commence on sait pas euh, voilà, il y a une première palette qui arrive et puis il faut trouver des clients et puis euh, il faut faire goûter alors ça c'est le plus stressant parce qu'à un moment donné quand on quand on fait goûter les vins qu'on aime c'est comme si on se mettait tout nu en fait moi j'ai vraiment eu l'impression quand j'ai eu ma première dégustation et d'ailleurs c'était avec un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gérard Marjon euh, qu que j'embrasse aussi que j'embrasse très fort Gérard bien. et euh et, qui m'avait euh, beaucoup aidé euh, par ses conseils pendant pendant le projet mais qui est très exigeant aussi en, en, en dégustation à bonne issue, à bonne raison et euh, du coup je savais que c'était un dégustateur affûté hors pair que j'allais affronter entre guillemets sur ses, sur cette première dégustation et en plus il est venu goûter avec ses, ses deux fils euh, donc euh, j'avais un peu de pression et puis ils ont euh, beaucoup aimé certains vins moins d'autres etc mais le, le, le retour d'ensemble a été très très positif du coup ça m'a donné beaucoup d'énergie pour pour continuer et ça a été euh, ce premier déclic qui m'a mis en confiance et le pied à l'étrier pour pour démarrer. Mais vraiment, je me suis senti tout nu pendant cette dégustation et euh, on se dit voilà, on, on a aimé euh, des vins, on a voyagé, on a importé et maintenant, ce, ce jus de raisin fermenté, est-ce euh, est-ce qui est qu va plaire Donc voilà, c'est... Maintenant, j'ai plus de réponses, mais euh, <rire> au début, j'étais pas fier. C'est clair. <rire> clair. Surtout...
0: Euh... Oui, quand tu as ta première dégustation avec Jean-Renard Margon, ça ne doit pas être le plus facile. Non, j'ai pas choisi le plus simple. Hein. <rire> non, c'est clair. Mais bon. Moins, Mais c'était
1: le meilleur marque. Voilà. Le meilleur marqueur possible.
0: Une, une fois que tu as, as mis ça comme comme baseline, c'est assez facile de. de, de oui, c'était exact. De jouer à la suite. Euh ok. Donc, là, ça fait combien de temps du coup que tu que tu distribues comme ça en France
1: Alors, si on si on compte. Les mois de la Covid ou si on les compte pas ça change beaucoup. Euh, si on les compte ces mois de Covid, bah écoute ça doit faire même pas deux mois. Et sinon c'était en septembre 2020, donc il y a eu quand même beaucoup de. On a été à l'arrêt assez longtemps. On travaille bien avec, avec certains cavistes, mais notre cœur de métier aujourd'hui, c'est quand même une bonne partie de la restauration parce qu'on a des vins euh, plutôt euh, euh, certains gastronomiques où euh, voilà on va on a réussi à les placer dans des dans des dans des jolis endroits et et voilà c'est c'est le balbutiement c'est le tout début et, et par contre comme euh, là au moment où on tourne ce podcast je fais une tournée de de trois jours à, à Paris pour faire pour faire déguster et on a des retours qui sont très positifs donc euh, ça donne une énergie ça donne envie de continuer et puis on est en train de placer des pions euh, euh, un peu partout et euh, et du coup euh, l'idée derrière tout ça c'est quoi c'est bah, de faire connaître euh, des vins du monde euh, à un maximum de gens et de faire connaître tous ces cépages un peu euh, endémiques euh, à, à Monsieur ou Madame tout le monde, mm. et ça c'est vraiment chouette parce que euh, on, on découvre des trucs avec des noms imprononçables. Je pense à la fêter néagra par exemple euh, en Roumanie. Et à un moment donné, euh, euh, l'idée c'est que demain euh, toi ou n'importe qui puisse se dire euh, j'ai goûté un truc. Écoute, ça s'appelle la fêter ascaniagrab, c'est vachement bon et ça me donne envie. Voilà, c'est ça l'objectif mm. en fait. Ouais, super cool.
0: Euh... Tu dis que tu avais plein de projets euh, que tu as, plein de projets en ce
1: moment. Est-ce que tu, tu veux en parler? Euh... Ou c'est vraiment du sous-marin. il bah, y en a euh, plus ou moins, il y en a qui se sont concrétisés depuis et dans dis, les projets. Netflix, ça, c'est dans non, les cartons. Du coup, c'est bien, c'est bien qu'on fasse une piqûre de rappel. Comme celui <rire> qui prend le podcast en quoi il se dit tiens, il y a peut-être un truc à faire. Contactez-nous, on va mettre les coordonnées à la fin. C'est dans l'article. Ah, ça c'est top. Euh, dans les autres projets en sous-marin, peut-être un prototype un jour de Baravin. Euh, c'est pas encore très clair. Et aujourd'hui, j'aime bien m'appuyer sur euh, plein de bar à vin partenaires. Mais si on faisait un Baravin, ce serait pour créer un concept, voilà, qui serait euh, un espèce d'ovni où euh, on aurait l'impression en rentrant dedans de de faire un mini tour du monde. Euh et par la déco, et par l'atmosphère, et par euh, la façon dont les gens seraient seraient pris par la main. En fait, j'ai chopé plein d'idées folles euh, aux quatre coins du monde. Quand on voyage, des fois on prend une photo, un truc, on se dit, ouais, c'est génial, ça fait fourmiller aussi d'autres idées dans le cerveau. Et à un moment donné, euh, ce serait un grand rêve de pouvoir coucher ça un jour sur le papier. Donc où le faire, je ne sais pas, et quand, encore moins. Mais par contre, ça, ce serait ça serait chouette. Et puis aussi de faire euh, une agence notouristique euh, euh, pour... Proposer cette expérience 360 degrés, finalement, de dire « Je t'amène l'info, je te fais goûter des vins, mais si tu as envie d'aller plus loin et demain d'aller dans le vignoble, tu peux y aller. Soit par tes propres moyens, parce qu'on va mettre en place peut-être, je sais pas, des, des packages où les gens seront autonomes mais auront une visite à la Wine Explorers, où du coup ils seront traités euh, un peu VIP avec euh, des avantages. Soit peut-être on va organiser demain euh, des petits voyages en plus, petits comités. Mm » -hmm. Euh, avec un vrai retour aux sources, où on ira dormir et manger chez le vigneron, tout, voilà. des, des, des choses assez incroyables que beaucoup de gens, euh, dont beaucoup de gens ont besoin, puisqu'on a un vrai besoin de retour euh, aux sources, à quelque chose de plus euh, simple. On a, on a envie de connaître l'histoire des gens, etc. Donc, si on a la chance d'avoir les coulisses, euh, des coulisses auxquelles on n'a pas accès de l'extérieur, mais qu'on peut ouvrir pour les gens, j'aimerais le faire. Pour euh, voilà proposer ce genre de choses. Et puis il y a plein d'autres idées que je divulguerai pour aujourd'hui, mais Ou pas au micro en tout cas. <rire> pas au <un> micro. <rire> mais euh... ouais, c'est pas les projets qui manquent. quoi
0: okay. Ouais, c'est, ça a l'air incroyable, euh, cette agence, euh, un peu de voyage, euh, d'activité touristiques, touristique, etc., ce bar à 20, ouais.
1: Oui, et puis, c'est bien le timing pour y penser, mais. <rire> ouais, c'est clair. <rire> on, ouais, on voulait lancer ça un peu plus tôt, mais on verra, on verra plus tard. Oui, quoi. mais tout ça, se passera mieux, quoi. Il y a bien un moment donné, on va commencer à revoyager, comme tu disais, c'est pas possible autrement. Ah, ouais, mais c'est clair, et
0: puis, enfin, tu peux pas aussi tout faire en même temps, et t'es obligé de structurer une première base. Exactement. De la faire tourner, euh, être sûr que ce soit bien, euh. Enfin, je que...
1: oui prendre les projets les uns après les ouais. autres et puis se fixer aussi des objectifs prioriser aussi ça ouais. c'est important se dire voilà on commence par ça et puis on verra petit à petit recruter aussi au fur et à mesure ouais. aujourd'hui Wine Explorer c'est devenu une, une SAS donc on a des associés qui rentrent demain on aura probablement pas tout de suite mais nos premiers salariés quand tout se passera bien ouais. et, et voilà une fois que tout va se mettre en place on ira étape par étape et on, on va avancer comme ça ouais, on est, est cool. vraiment en pure startup
0: c'est clair super cool euh, ultra, ultra intéressant euh, Est-ce qu'il y, y a une question que tu aurais aimé que je te
1: pose Bah... Dis-moi, euh, par exemple, la question que tu aimerais me poser.
0: <rire> oui, mais là, ça va trop loin, c'est Inception. Bah, hein, ça fait exprès.
1: <rire> c'est un peu le, le politicien. Euh, ou alors, ça fait très... Ok, alors attends, bouge pas, parce que celle-là, je l'avais pas préparée. Euh... Je, je la pose pas à tout le monde. Ça. Oui, pose-moi cette question qui est de dire euh, quelle est la couleur de... <rire> Est-ce que... Euh,
0: du autrement, Tu qu aimerais le faire...
1: Euh, quand quand t'as un projet que t'entends comme ça de, de voyage, euh, est-ce qu'à un moment donné tu t'imagines que t'aurais aimé être dans la peau de celui qui a voyagé Parce que j'ai envie de te poser la question à toi, finalement ouais. je retourne un peu ouais, vers le 40, truc. Tu, tu retournes Ou est-ce que tu te ça, dis euh, 4 ans c'est trop long et j'aurais j'aurais pas voulu mettre 4 ans de ma vie euh, entre parenthèses
0: euh... C'est une bonne question. Euh... Es, alors, t'es la deuxième personne à, à me poser une question dans ce podcast. Euh, la première, c'était par auto euh, que, que j'embrasse, évidemment. Très grande dans, personne. Dans ce podcast. Euh, C'est une bonne question parce que je pense pas... À date, je pense pas que je serais prêt à le faire tout de suite. Parce que... Parce que je fais plein de choses euh, et que je m'y consacre à 100%. Et me dire qu'il faut que je mette tout ce côté pour me consacrer à à une seule chose, même si elle est très variée, euh, qu'elle est partout dans le monde et tout ça, euh, je sais pas. Après, j'entends euh, les inconvénients que tu mentionnes, ou tu vois, <coughs> toutes les difficultés que t'as mentionnées, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête au moment où on se lance dans le projet, parce qu'on doit beaucoup idéaliser le fait de faire le tour du monde, etc. Euh, maintenant, ça a quand même l'air incroyable, donc euh, je pense que je le ferai. <rire> si j'avais l'occasion de le faire, je pense que je pense que je le ferai. Et dans tous les cas... Euh, les choses que je mettrais de côté aujourd'hui, ça me ferait sûrement euh, beaucoup de peine sur certains de mes projets ou autres, euh, mais quand t'as l'occasion de autant voyager en si peu de temps, ce qui se passe à la fin ne peut être que positif. Tu vois. Tu... Quand as découvert autant de choses, échangé avec autant de personnes, tu sais pas ce qui va t'arriver après, mais... Tu sais qu'a priori ça va être pas mal et que tu tu vas finir par faire quelque chose qui sera sympa, qui va te plaire. Et t'as sûrement eu encore plus de temps pour être avec toi même, pour être sûr que ce que tu fasses ensuite te plaise vraiment. Donc,
1: Maintenant parle-nous de tes projets futurs,
0: inverser le podcast on, exprès. On prend un épisode, c'est toi qui, qui m'intéresse si tu veux, pour le pour le pour le soixantième, si tu veux, enfin on pour le soixantième ou centième épisode. Mais euh, euh, donc, donc, voilà. Ok bon bah alors t'as pas répondu à ma question mais je reprends le fil de l'interview quand même parce que c'est moi qui qui, qui la dirige. Je te laisse. <rire> euh, non écoute on, en, en vrai on a déjà fait un beau tour et ça fait déjà euh, presque une heure euh, qu'on échange. Euh, je pense qu'on pourrait durer. Le temps euh, passe vite. On pourrait durer encore beaucoup plus longtemps mais euh, mais on fera un épisode 2 euh, dans le futur. Euh, est-ce que est-ce que t'as juste est-ce que euh, je t'ai pas posé cette question tout à l'heure, j'ai oublié de te la poser. Est-ce que t'as parlé de ce projet à Michel Chapoutier euh, au moment où t'as quitté justement ce job Et qu'est-ce qu'il t'a dit euh, à ce moment-là Ah, waouh
1: je Oui, oui J'en ai parlé effectivement parce que tu te dois, quand tu quand tu quittes un poste, surtout à responsabilité de... Bon, T'es pas obligé de dire ce que tu vas faire, mais je, je trouvais déontologique euh, et, et par respect... Euh d'annoncer ces projets sur lesquels j'allais me, me positionner et euh, oui j'en ai j'en ai parlé à cette époque là mais c'était quand même encore un peu un peu flou dans ma tête donc j'en ai parlé en disant que j'allais essayer de créer le premier recensement mondial de tous les pays producteurs de vin et, et ça s'est arrêté là parce que c'était voilà c'était à cette époque là c'était une idée sur le sur le papier aujourd'hui c'est quelque chose qui a été concrétisé mais comme il s'est passé autant d'années euh, en, entre les deux ça restait vraiment euh, vague et flou quoi
0: et tu, tu lui en as reparlé depuis
1: non, on n'a pas eu l'occasion d'en reparler depuis, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Après c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas allé dans les dans les côtes du Rhône euh, parce que j'ai pas j'ai pas pris le temps mais euh, mais j'adore y aller et puis je me suis toujours promis en plus que que j'irai manger juste à côté à Valence chez Anne Sophie Pic, un jour, c'est un de mes plus grands rêves. Euh, d'ailleurs, j'aimerais trop lui faire déguster des des vins à l'occasion. Donc euh, oui oui, il faudrait que j'y retourne et puis Michel Chapoutier, ça fait partie de ces personnages euh, que j'admire beaucoup pour plusieurs raisons déjà parce que euh, il donne sa chance à, à parfois des des jeunes recrues de de faire leurs armes et ça c'est pas tout le monde qui le fait. De deux c'est un, un, un visionnaire sur sur pas mal de choses et puis euh, voilà il fait des des, des des vins qui font partie de ces ces grands ovnis euh, français je pense notamment à, à ces ermitages euh, mmh. blancs et rouges donc euh, non non c'était très formateur et euh, voilà, qui sait, euh, le monde est, le monde du vin est microscopique donc euh, on aura probablement l'occasion d'en papoter euh, je euh, bientôt
0: c'est euh, même coup. certain euh, t'as jamais eu envie de euh, de t'arrêter à un endroit et de te dire euh, finalement je vais peut-être faire du vin ici ou ou même de faire toi ton propre vin bah,
1: j'ai eu j'ai eu envie de me poser la question à un moment donné puis j'ai pas réussi à répondre parce que euh, où, où est-ce que j'aimerais faire du vin par exemple il y a il y a des îles qui m'ont marqué en Croatie par exemple ou euh, en Grèce ou des endroits un peu comme ça euh, insulaires où on a l'impression que le temps s'est arrêté et les gens sur les îles vivent euh, pas du tout de la même manière que les gens sur le continent, ils ont pas les mêmes problématiques de temps, etc. etc. Et, et à un moment donné, je me suis dit, ça, ça me ferait rêver. Et puis à un moment donné, j'ai eu peur en me disant, non, ça me couperait trop du monde, etc. Donc je jamais su sur quel pied danser. D'une part, euh, de deux, je me suis rendu compte qu'après tout ce tour, euh, c'est pas pour dire que je suis revenu à la case départ, mais... La France, je trouve que c'est quand même un des plus beaux pays du monde pour mille raisons et je suis, je suis tellement fier d'être français, j'aime tellement mon pays, j'aime nos vins, la gastronomie, etc. et Cocorico mille fois. Euh, on, a, on a une chance folle d'être français, c'est hallucinant. Donc euh, si j'avais un vignoble, finalement, ce serait peut-être ici. Par contre, euh, je pourrais pas être sur le vignoble parce que j'ai trop euh, trop d'énergie, euh, j'ai le feu aux fesses, j'ai besoin de faire plein de trucs, donc euh, idéalement, si ça se faisait un jour, je serais euh, voilà, euh, co-gérant du, du vignoble avec d'autres amis, il y en aurait qui seraient peut-être sur place tout le temps, et moi je participerais euh, uniquement au bon moment, euh, la taille, les vendanges, euh, voilà, la... pas mal de choses comme ça, mais, mais ponctuellement et quand je l'aurais décidé. <rire> voilà, ça fait beaucoup de critères quand même.
0: C'est dit si vous voulez vous associer avec Jean-Baptiste. Ah on
1: bon, en euh, discute, hein, c'est très exigeant. Euh... Non, excité surtout, je suis gentil.
0: <rire> et, euh, et toi, tu pourras aller euh, vendre seulement partout dans le monde, comme ça tu feras le chemin euh, inverse.
1: Euh, oui, et ça temps. ça pourrait être pas mal.
0: <rire> et là, tu, tu referais euh, Food Explorer. Vous...
1: Là, il va falloir que j'ai le don d'ubiquité comme euh, Dracula ouais. et je puisse me scinder en deux, sinon ça va être compliqué. Ouais,
0: euh, on arrive, euh, Jean-Baptiste, à la fin de cet épisode. Il me reste trois questions qui sont très traditionnelles euh, ici. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: il y a presque que des livres sur le vin dans ma bibliothèque, donc euh, je pourrais t'en citer beaucoup, un, un récemment euh, bon, il n'est pas sorti il y a quelques mois, mais il y a un ou deux ans euh, qui est incroyable pour comprendre un peu le, le vin, c'est l'incroyable histoire du vin de Benassima, mais euh, j'en ai, ai déjà parler aussi ailleurs, donc je vais je vais en citer deux. Le, le deuxième, c'est euh, le manifeste sur la biodynamique euh, que vient de, de sortir euh, Willy aux éditions Omniscience, qui est euh, l'éditeur qui avait publié Wine Explorers. Et j'en parle pour deux raisons. Euh, Premièrement parce que je suis fier de cet éditeur Omniscience, One uh, Explorer c'était son tout premier bouquin dans le vin et c'était un peu un pari pour nous deux et aujourd'hui uh, il s'est pris de passion pour le pour le produit et il lance uh, des auteurs et ce manifeste sur la biodynamie uh, m'a beaucoup touché et puis je suis très sensible uh, au calendrier lunaire, aux énergies etc donc uh, voilà c'était fait pour me parler et puis c'est très bien écrit, c'est un petit bouquin de poche, ça coûte 15 balles, il faut l'avoir chez soi quoi.
0: Super, et bah le, le message est passé, les liens sont évidemment dans la description du podcast si vous souhaitez vous procurer euh, euh, ces deux livres, donc euh, n'hésitez pas à le faire. Oui, il faut et
1: foncer, bien. parce que ce que je dit sur le premier, c'est que l'incroyable histoire du vin en BD, c'est la façon, la, 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 la mieux écrite je trouve aujourd'hui, de comprendre euh, l'histoire du vin depuis sa genèse mmh. jusqu'à nos jours, et ça c'est top.
0: Ouais, le, le livre elle est assez incroyable il faut absolument que j'achète. j'ai mais à coup aussi je ne l'ai pas encore mais...
1: au moment où tu publieras le podcast au tu l'auras au
0: moment où je publierai le podcast je l'aurai lu fiché euh, recommandé et tout, paf. Tout, tout sera bon euh, est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: euh, alors beaucoup et notamment en, en vin du monde mais puisqu'on parlait de la France tout à l'heure euh... Euh, on va partir dans un vignoble qui, qui m'est cher le vignoble de, de, de Bordeaux euh, parce que je suis un amoureux aussi des, des, des bovins de Bordeaux et euh, le domaine de là euh, de Stéphane de Renancourt 2015, euh, carafe, 3 heures. ça c'était un petit bonbon je
0: veux bien le euh, je te disais tout à l'heure que j'en ai j'en effectivement un dans la cave euh, qui m'a gentiment donné euh, euh, après euh, après euh, que je l'ai interviewé euh.
1: alors t'as de la chance parce que moi j'en ai plus <rire>
0: Et il attend là sagement et, et j'ai souvent envie de l'ouvrir mais je me dis non il faut attendre encore un peu.
1: Oui, ça fait partie de ces vins, ces satellites, euh, voilà, de Saint-Emilion, des appellations parfois moins connues alors qu'il y a des terroirs fantastiques. Et puis euh, la patte du vigneron derrière et le, le travail euh, et de la vigneronne puisque c'est un couple mmh. fantastique qui fait ça, euh, font que euh, ben, on, on, on se régale et on comprend qu'il y a aussi des grands terroirs à, à Bordeaux. Enfin, fin de la digression, on va pas rentrer dans un débat. <rire> je te vois venir.
0: Euh, T'as la chance que ce soit la fin de l'épisode. Hein ah Ouf. <rire> euh, et ma dernière question, qui devrait être mon prochain invité
1: Alors, pourrait être, euh, s'il si dit oui, ce serait top que tu es euh, José Williams qui est un c'est un monsieur fantastique c'est euh, probablement le l'ampélographe donc l'ampélographie c'est la euh, c'est la c'est la recherche et la, la lecture de tous les de tous les cépages euh, dans le monde euh, qui est peut-être l'ampélographe voilà le plus euh, le, le le plus fort aujourd'hui et euh, qui a coécrit notamment avec Jensis Robinson un livre qui s'appelle euh, Wine Grapes qui est la bible ultime mondiale euh, euh, pour tout connaître sur euh, presque tous les c'est dans le monde, je dis ça et je te taquine si t'écoutes José, parce que je sais <rire> que tu suivais les les, les pérégrinations et qu'on a trouvé deux trois cépages chez Wine Explorers qui n'étaient pas encore dans le bouquin. Yes, mais euh, mais ça c'est un invité de de, de luxe, c'est qu'il a une une vision de de la vigne euh, fantastique. Donc si tu peux la voir un jour, euh, les auditeurs vont se régaler.
0: Et ben restez à l'écoute alors de, de ce podcast puisque vous aurez sûrement euh... Euh, l'opportunité d'écouter euh, mon interview avec donc euh, voilà, restez, restez à l'écoute de ce podcast euh, Jean-Baptiste, merci beaucoup pour euh, pour ce partage pour ton temps, euh, merci à toi ici, euh, et merci d'être venu euh, aussi euh, jusque dans mon salon pour bah, je ce podcast,
1: un plaisir et puis euh, une belle rencontre, donc, donc ça, je merci à toi à
0: domicile euh, aujourd'hui euh, pour les personnes qui, qui nous écoutent, si vous avez apprécié ce podcast euh, partagez-le autour de vous Envoyez-le à deux de vos amis euh, qui feront j'espère la même chose ensuite et, et comme ça vous ferez grossir ce podcast. Mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est super important pour le faire progresser dans, dans les différents classements, le faire découvrir euh, à beaucoup plus de monde, et puis allez sur euh, winexplorers.net si j'ai compris. exactement c'est ça ouais. ?net euh, ou euh, sur tous les réseaux sociaux, je pense qu'on aura pas trop de mal à te trouver. Voilà, allez, allez faire un tour, procurez-vous le, le livre qui est effectivement très joli, bon en tout cas tout ça vaut le coup, tous les liens évidemment seront dans la description dans l'article etc, donc vous aurez pas de mal à trouver, Jean-Baptiste encore merci et, et à bientôt.
1: On se dit à bientôt là merci. Bon, bon.